0: 최강 시사 자 잠깐 시간을 돌려보겠습니다 지금 미중 갈등이 언제 본격화됐죠? 미중 무역적자가 천문학적 수준으로 누적되면서 트럼프 행정부 때 미국이 대중 보복관세 부여하고 본격화됐습니다 2018년 일인데요 그때 이후에 어느 나라가 이 무역전쟁에서 승리를 했을까 미국 월스트리트저널 최근 기사를 보니까 미국, 중국 둘다 잃었다. 이렇게 평가를 했습니다. 중국은 경제성장률에 큰 타격을 입었고 미국은 잘 아시죠? 인플레이션 상황이 악화됐다. 이런 것입니다. 싼 물건 덜 팔게 되고 싼 물건 못 사게 됐으니까 당연합니다. 그런데 무엇보다 가장 악화된 것은 양국 민심입니다. 서로에 대한 감정이 가장 악화됐습니다. 미국 퓨 리서치 센터에 의하면 2018년 중국에 대해 미운 감정을 가진 미국인은 47%였던 반면에 지금은 82%라 냅니다. 공화당, 민주당 다 미워합니다. 중국 역시 애국주의가 만연해 있습니다. 미국 헐리우드 영화 잘 안보고 중국 영화 많이 보고 있고요. 중국 제품 많이 사고 영어 사교육도 금지됐습니다. 이렇게 두 나라 유권자가 모두 서로를 싫어하면 두 나라 정치인들은 어떻게 행동을 하게 될까요? 서로 잘 지내볼 노력을 열심히 다시 해보기보다는 각자의 미움, 악감정을 적절히 이용해서 각자의 국내 정치에 이용할 가능성이 높고 그럼 또 악순환이 될 겁니다. 그렇게 둘다 갈등하고 싸우다가 경제적으로 일고난 자리는 누가 메우겠습니까? 2018년 트럼프의 대중보복 관세 이후 미국 수출이 급성장한 나라들, 베트남, 대만, EU 27개국, 멕시코였습니다. 고래싸움의 이익본 새우들인데요. 한국은 대미수출, 제가 찾아봤더니 2018년 19년 4% 성장, 2020년은 코로나 때문에 오히려 줄었습니다. 강대국들 정치 노름에 휘둘리지 말고 세상을 좀 크게 봤으면 좋겠습니다. 그래야 우리 이익이 더 크게 잘 보일 것 같습니다. 관련해서 최경령의 이슈오도도 어제는 김정환 KBS 북한전문기자와 함께 이야기 나눠봤는데요. 재미있는 내용이 굉장히 많습니다. 흥미로우실 겁니다. 유튜브에서 한번 찾아보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까 5월 27일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고 오늘은 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 세종시 갑니다 국민의힘 최민호 후보 더불어민주당 이춘희 후보 만나겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네,
2: 네, 오늘부터 사전투표가 시작됩니다. 짧게 소식 전해 주시죠. 오늘부터 내일까지 이틀 동안 진행이 되고요. 조금 전에 오전 6시부터 오후 6시까지 투표를 할 수가 있습니다. 신분증만 있으면 전국 사전투표소 어디에서든지 이제 투표가 가능하고요. 네,
0: 아무데서나. 네,
2: 예. 투표용지가 많습니다. 광역당체장, 교육감, 기초단체장, 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례대표 광역의원, 비례대표 기초의원 에? 다 찍으셔야 됩니다. 7장이에요? 그렇습니다. 그리고 여기에다가 국회의원 재보고선거하는 지역 있지 않습니까? 예. 한장더 붙습니다. 그 지역은. <웃음> <웃음> 물론, 8장. 네, 물론 세종하고 제주 같은 경우에는 특별자치도기 때문에 기초단체장하고 기초의원이 빠지거든요. 여기는 다른 지역보다 는 투표용지가 좀 적습니다. 그러니까 굉장히 공부를 한, 많이 하셔야 됩니다. 한 60명 중에서 지금 뽑으라는 이야기잖아요. 그렇습니다. 60명 중에서. 그리고 교육감 선거 같은 경우에는요. 네. 앞에 뭐 기호라든가 이런 게안 붙고요. 정당이나 네. 가로로 되어 있습니다 투표용지가 그래서 교육감이 누구라는 거를 정확하게 인지하고 가셔야 투표하는데 굉장히 이롭다고 합니다. 아 교육감 같은 경우는 이제 교육 교육과 관련된 거니까 그치. 정당이 안 붙는 거예요. 이름만 거군요. 딱 이렇게 가로로 도 되어 있기 때문에. 네, 꼭꼭잘 확인을 하셔야 됩니다. 찍으실 분들 이름을 기억하셔야 되겠습니다.
0: <웃음> 이름도 기억 못 하는 사실은 기초 시의원 뭐이러면 이름도 나는 구청장 후보도 지금 잘 모르는데 이름을 그렇죠. 큰일 났네.
3: 지방 선거가 그래서 예. 사실 이거를 우리가 다 어떤 정치의 어떤 교과서처럼 예. 이 사람들이 어떤 공약을 했고 어떤 행보를 걸어왔고 어떤 걸 앞으로 할 것이냐 이걸 다 따져 갖고 할 수가 없어요, 사실. 그렇죠. 다 예. 우리가 뭐 시사 평론가처럼 뭐 24시간 막 뉴스를 막 봐야 돼. 이런 사람이 아니면은 음. 어려운데 그래서 사실 이렇게 일곱 장씩 찍어야 되는 지방 선거라는 게뭐 유명무실한 거 아니냐 뭐 이런 지적도 있습니다만 예. 그렇다 그렇게 뭐 생각하기보다는 어. 어쨌든 친절하게 그래도 다이 공보물을 보내 줬어요, 집에. 예. 다행히도더라고요 그렇죠. 그렇죠. 이거 이거 보는데도 하루 종일 봐야 됩니다, 사실. 꼼꼼하게 보려면. 그. 그래서 공보물이라도 우리가 좀이 꼼꼼히 보고 그다음에 투표를 하는 게 필요합니다.
0: 차츰차츰 그 민주주의 역사를 더 쌓아가다 보면 잘 되겠죠. 지방자치라는 게. 그 역사가 아직도 일천하고 그 다른 나라들 같은 경우는 지방자치를 오랫동안 하고 거기에서 시작을 한 나라들이 꽤 있으니까요. 그런 나라들 같은 경우는 누구 교장 선생님 집 아들이야. 뭐 이러면서 그 집의 내용, 그 내력까지 쭉 알아요. 그러면서 이렇게 사람을 뽑고 그렇게 하더라고요. 근데 그 정도는 돼야지 이게 그 팜플렛 정도 거기에서 나오는 한두 구절 보고 이 사람이 우리가 뭐 관심법 궁에 관심법이 있는 것도 아니고 누구를 아이 사람이 인물이야 이러면서 찍을 수가 있을까 아 그건 어렵죠 네. 그렇게 생각을 해보면 조금 더 정치에 관심을 갖고 사람들에게 관심을 가져야 되겠다 그런 생각이 드네요
3: 그렇죠 또 그런 예. 시스템을 또 만들어주기 위해서 더 예. 노력을 해야 되고 예. 다행히 투표는 그래도 우리는 그 해당하는 후보자 이름 옆에다가 기표를 하면 되는 거잖아요 그래서 그렇죠. 투표 자체는 그래도 쉬운 것은 네. 뭐 그래도 긍정적입니다 왜냐하면 다른 나라의 경우에는 네. 뭐 이름을 써야 되는 데도 있고 어, 이름을 써야 되죠 그렇죠 일본의 경우는 이름을 써야 되니다그서더 어려운 데도 있는데 네. 그래도 우리는 좀 쉽다 찍기다 네. <웃음> 여전히 찍기다 다만, 다만 어. 코로나
2: 확진자 있지 않습니까 예. 이분들은 사전투표 2일 차인 내일 6시 30분부터 8시까지 투표할 수가 있습니다 예, 네, 그거 꼭 인지하시기 바랍니다 예.
0: 뭐 투표는 민주주의 축제니까요 예, 지방선거 꼭 참여하시고요 윤석열 대통령이 교육부 그다음에 복지부 장관 임명했습니다
2: 교육부 장관 후보자에는 박순애 서울대 이제 행정대학원 교수를 내정을 했고요 네. 그리고 보건복지부 장관에는 김승희 전 의원을 내정을 했는데
4: 음.
2: 두분다 여성입니다 네. 그래서 지금 윤석열 정부 일기 내각이 이른바 서호남 서울대 50대 남성 중심이라는 비판을 많이 받지 않았습니까? 이런 비판을 좀 염두에 둔것 아니냐 이런 해석이 나오고 있고요. 식품의약품안전처장에도 오유경 서울대 약학대학 학장을 임명을 했거든요. 이분도 여성입니다. 그래서 전체적으로 봤을 때 이런 여성 기용이 좀 두드러진다는 라 평가가 있는데 그런 부분에 있어서는 굉장히 긍정적이지만 박순애 교육부 장관 후보자 같은 경우에는 행정이라든가 공공정책 분야에서 주로 이제 활동을 해왔거든요. 그래서 전교조 등에서 이제 비판을 하는 부분은 뭐냐면 은 사실상 교수 경력을 제외하면 은 교육 행정에서 전문성을 발휘한 이력을 찾기가 어렵다. 음. 그래서 교육 회복보다는 조직 개편을 통해서 교육부 축소 개편에 방점을 찍은 것 아니냐. 이렇게 비판을 하고 있고 김승희 복지부 장관 후보자 같은 경우에는 비판이 좀더 야당으로부터 거세게 나오고 있습니다. 왜냐하면 의원 시절인 2019년 10월에 문재인 당시 대통령이 침해일 가능성이 있다. 이런 또 얘기를 해가지고 예. 상당히 그때 야당으로부터 강하게 비판을 받았고요. 실제 어제 더불어민주당 복지위 소속 의원들은 김내정자를 정치 혐오를 불러오는 막말 정치인이다라고도 비판을 하고 있습니다.
3: 그리고 이제 김승희 후보자 같은 경우에는 예. 어, 어쨌든 보건복지부 장관 후보자인데 예. 어, 과거에 이제 예를 들면 중국인 입국 금지 이런 거 있지 않습니까? 초기에 코로나19가 확산이 될때 예. 그런 거를 또 이제 주장을 하기도 하고 뭐 그런 이력도 있는데. 우한폐렴? 맞습니다. 그 당시에 네. 이제 그렇게 불렸죠. 예. 지금 와서 돌이켜보면 은 과연 그때 그 조치가 뭐 실효성이 있었을까 사실 뭐 그렇지 그렇죠. 않았을 것인데. 예. 그래서 이런 음. 부분도 이제 논란이 될것 같고요.
0: 이게 트럼프랑 이제 비슷한 이야기였던 거죠. 그때는. 그때는
3: 예. 이제 그렇게 많이 지적을 했었습니다. 음. 그리고 이제 또 방금 말씀하신 것처럼 이 교육부 장관이 왜이 교육에 대해서는 어떤 전문성이 없느냐 이게 이 상당한 쟁점이 될 것인데 물론 이제 그런 측면이 있어요. 아무래도 교육부 장관이 부총리의 역할을 같이 하기 때문에 이 부총리로서 더 이제 이 비경제 어이 부처의 경우에 더 이제 어떤 뭐랄까요? 컨트롤 타워로서의 역할을 또 충실히 해야 된다는 임무가 같이 있긴 합니다만 그렇게 사실 이렇게 하려면은 차관일 인사라든지 이런 데서라도 교육 전문가들이 확실하게 뒷받침해 주는 그런 인사가 필요했는데 그렇죠. 지금은 장관도 차관도 다 비교육 전문, 저, 이, 교육에서는 비전문가다 이런 지적이 나오고 있기 때문에 인사청문회 쉽지 않을 것 같고요. 예. 이게 그래도 이제 긍정적인 건 어쨌든 윤석열 대통령이 이제는 여성들에게 좀 기회를 많이 주겠다 이렇게 노선전환을 한 것처럼 보이지 않습니까 그렇죠. 지난 24일에 국회의장 단 만난 자리에서 그 자리에서 이제 어이 김상희 부의장 얘기를 한 거예요. 이 젠더 갈등 관련돼서 는 아쉬운 부분들이 있다라고 했는데 윤석열 대통령이 아 인사를 하다 보니까 이 여성 후보자가 마지막에 이제 좀이 기준을 못 넘는 상황들이 있어서 이게 왜 그러냐라고 했더니 이 여성이기 때문에 제대로 평가를 못 받은 상황들이 누적돼 오다 보니까 그런 것 같다라는 실무진의 보고를 받고 아, 정신이 번쩍 들었다 이렇게 얘기를 했다는 거거든요.
0: 저도 그 인터뷰 참 좋게 봤습니다. 그렇습니다. 네. 저는 예. 그게
3: 하여튼이잘이 이 그동안 예. 그 동안의 인식을 어떤 상황을 보고 마음을 바꿨다라는 게 저는 굉장히 중요하고 아, 그 말을 또 대통령이 스스럼 없이 또할수 있다는 것도 음. 언론을 통해서 보도가 된다는 것도 너무 긍정적이라고 생각하는데 다만 그 결과로서 이제 그래도 논란이 있는 인물들이 이제 지금 나왔기 때문에 그런 긍정적인 부분에도 불구하고 인사청문회 쉽지 않을 것 같습니다. 다만 이게 이분들이 어쨌든 논란에도 불구하고 임명이 될 경우에는 1기 내각 여성 장관 비율로 따졌을 때 문재인 정부하고 이제 거의 비율이 같아진다고 하니까 음. 이 부분은 좀 기대를 해보고 싶은데 어쨌든 이 논란이 된 어떤 이 사안들에 대해서 인사청문회에서 후보자들이 얼마나 잘 해명을 하는지 얼마나 국민들을 설득할 수 있는지를 음. 추가로 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그리고 그 총리 국무조정실장 윤정원이라는 분을 아, 어, 임명하려고 하는 것 같은데. 네. 한덕수 국무총리가 이게 국무조정실장 가지고 이렇게 당정이 갈등한 한 적이 한 번도
2: 없었던 것 같은데요. 매우 이례적. 고 예, 매우 거고요.
0: 이례적인데. 처음 봐요. 네. 예, 처보것 같은데요.
2: 네. 부모조정실장 특히 이제 권성동 국민의 원내대표가 예. 지금 이틀 연속 그 이른바 비토를 놓고 있는데 폰이 <웃음> 어제는 더 세졌습니다. 문재인 예. 정부의 망가진 경제 정책의 주역이었던 분이 윤석열 정부에서 또 일하겠다고 나서고 동의하는 것 자체가 정말 부끄러운 일이다 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 윤행장 같은 경우는. 기획재정부 관료 출신인데 문재인 정부 청와대에서 경제수석으로 일을 했습니다. 예. 그래서 이제 권성동 원내대표가 경제관료의 공통적인 이야기라고 얘기를 하면서 너무 독선적이고 아랫사람에 대한 배려가 부족을 하고 각 부처 간 현안을 통합하는 국무조정실장에 어울리는 인물이 아니라고 또 생각한다. 이렇게 얘기를 한다.
4: 음. 또 이렇게
2: 기자들에게 얘기를 했어요. 그래서 예. 사실상 반대의 뜻을 너무 명확하게 밝히고 있는데 그러면서 또 한마디 덧붙였는데 대통령실에서도 대체할 임무를 찾은 것으로 안다 총리만 결심하면 할수 있다 이렇게 얘기를 해서 사실상 또 국무총리를 압박하는 그런 모양새를 가지고 있거든요 일단 언론보도를 종합을 해보면 한독수 총리는 일단 임명 의지가 굉장히 강한 것으로 지금 전해지고 있습니다 근데 지금 여권 내부에서는 너무 지금 이 국무조정실장 가지고 당정 간에 이제 불협화음이 나오는 것으로 보이니까 지방선거 이후까지 공속으로 좀 두고 지방선거 끝나고 이 문제를 좀 정리를 하자. 이런 얘기까지 나오는 것 같아요. 그래서 오늘 한겨레 보도 등을 보니까 대통령실은 윤 대통령이 책임 총리제를 강조한 이상 한 총리가 추천한 윤종원 카드를 쉽살이 내치지는 못하겠지만 한덕수 총리가 좀 알아서 좀 철회해 주기를 좀 기대하고 있다라는 그런 멘트까지 나왔거든요. 대통령실에서? 그렇습니다. 그러니까 이게 굉장히 좀 미묘하게 지금 상황이 돌아가는 것 같습니다. 그니까 러뭐 권성동 원내대표의 진위가 뭐냐. 그니까요.
3: 그게 이제 핵심인 것 같은데 저는 근데 앞서도 말씀드렸듯이 국무조정실장을 누가 해야 된다거나 하지 말아야 된다거나 이런 논쟁은 한 번도 본 적이 없고요. 예. 그래서 그 이후로 이제 윤종원 이제 기업은행장이 뭐 문재인 정권에서 경제수석 한 것이 문제다라는 취지인데 근데 그얘기뭐 예를 들면 소득주도 성장이라든가 탈원전이라든가 뭐 이런 걸 주도했다고 막 하는데 근데 그렇게 볼수 있는 거냐는 상당히 의문이거든요. 왜냐하면 소득주도 성장은 초창기에 이제 홍장표 당시 수석이 이제 주도를 막 했고, 그렇죠. 그게 이 역효과가 있고 뭐 여러 가지 논란이 있고 뭐 이렇게 좀 얘기가 커지다 보니까 당시 문재인 대통령이 홍장표 수석을 떠나 보내고 그다음에 기존 관료 중에서 선택한 카드가 이제 윤종원 수석이었던 거고. 이 윤정원석이 나오면서 소득주도성장이라는 단어는 없어졌거든요.
0: 포용적 성장으로 포용적, 바뀌었죠. 네, 그렇죠. 네,
3: 포용적 성장으로 바뀌었고 그게 뭐 OECD가 권장하는 또는 뭐 이런 국제기구가 권장하는 뭐 성장론이다라고 해 가지고 약간 색깔이 바뀌었었는데
0: 근데 소득주도성장이나 포용적 성장이나 지금 저 오세훈 시장의 무슨 안심 소득이나 근로소득 그 문재인 정부 때 했던 소득주도성장 중에서 근로소득 장려제라는 게 있거든요. 다 똑같아요. 원리번칙은. 그리고 그렇죠, 이게, 음. 어제도 중소벤처기업부의 이용 장관이 착한 임대인 제도와 거의 비슷한 것을 법제화시키려고 한다라는 이야기를 했거든요. 근데 착한 임대인 소득제와 관련해서도 언론들이 지난 5년 동안에 이거 좌파 정책이라고 얼마나 떠들었습니까. 저는 근데 이게 이런 식으로 너무 어떤 특, 특정한 정책들. 미국이나 유럽에서는 70년, 70년대부터 막 하는 정책들이거든요. 안심소득 제도 같은 경우도 오세훈 시장이 지금 뭐 지난해부터 한다고 하면서 그냥 하잖아요. 근데 거기에 관해서는 아무 말이 없거든요. 똑같아요. 그러니까 똑같은 정책들을 박근혜 정부 때도 했고, 문재인 정부 때도 했고, 윤석열 정부 때도 그냥 해요. 근데 그 중에서 어떤 이다 패키지로 묶어 가지고 소득 주도 성장은 말도 안 돼. 이런 식은 정치가 어떤 정책 위주로 가는 게 아니고 정치가 낙인 찍기나 사람들을 정말 이게 포퓰리즘입니다이 그런 식으로 발언을 하고 그게 사람들한테 먹히고 아 그러면 당신들은 그런 거는 전혀 안 하는 거지 이렇게 믿게 하고 그래서 그걸 전혀 안 하는 게 우파야. 그런 게 어디 있습니까 지금? 조선일보 보도를 보면요. 예.
2: 그래서 이 갈등의 근원이 뭐냐라고 예. 했을 때 단정은 하지 않지만 음. 이른바 윤핵관들이 음. 기획재정부 출신 이 관료들이 있지 않습니까? 예. 관료들이 윤석열 정부 일기 내각에 좀 심심찮게 포진이 돼 있거든요. 아. 그래서 우리도 이른바 좀 우리도 좀 들어가자 이른바 모피들의 예. 어떤 그런 부각을 견제하는 그런 차원에서 이렇게 진행이 다른 되는 사람을 것. 그 염두에 두고 있다. 그뭐 그런 거죠. 그래서 그런 부분, 뭐 하여튼 그런 해석을 조금 더 붙이긴 하더라고요.
3: 이 언론에 그래서 이게 이례적인 상황이다 보니까 해석이 분분합니다. 지금 맞습니다. 말씀드렸듯이 윤종원 전수석이 수소조 성장의 핵심 이론가도 아니고 이게 최경연 기자 말씀하신 대로 현실 정치에서 구현하는 건 결과적으로 는 비슷할 수 있지만 그렇죠. 또 이론에서는 학자들은 논쟁을 할수 있어요. 그데 네. 지금 권성동 원내대표가 뭐 학자 아니잖아요. 그럼요. 그러니까 뭘 문제 삼는 거냐? 이게 이제 핵심인데 윤종원 전수석이뭐 박근혜 정권에서도 그렇고 이명박 정권에서도 그렇고 요직을 다 거쳤거든요. 그러니까 자기들 사람이다. 뭐 이렇게 논쟁할 수 있는 거리도 아닌데 왜 그렇죠. 이러느냐? 네. 그래서 이제 나오는 해석이 지금 말씀하신 대로 윤석열 정권의 초기 인사가 검찰 그다음에 기재부 모피아 그래가지고 뭐 소위 말하는 늘공들의 쏠림이 있어서 음. 당내에서 이른바 좀 어공의 자리를 노리는 이런 인맥들이 좀 반발하고 있고 그걸 건성동 원내대표가 뭐 대변하는 거 아니냐 이런 해석도 있는데 그런 해석을 기반으로 본다면 사실 제가 더 흥미로운 거는 건성동 음. 원내대표가 이렇게 강하게 반발을 하고 했을 때 에. 윤석열 대통령이 이걸 마지막까지 안 들어주면 어떻게 되는 거냐 이게 흥미로운 거거든요. 아 결과가 흥미진진하다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면
3: 지난번에 건성동 원내대표가 또 이른바 그 검수완박, 검찰사건 네. 축소 국면에서
0: 윤핵관에서 머래관이 되는
3: 그렇죠. 그렇죠. 예. 국회 부의장 안을 뭐 너무 덜컥 받은 거 아니냐 이런 네. 게 한동훈 법무장관 등이 뒤집으면서 이제 좀 밀려나는 거 아니냐 했는데 음. 만약에 여기서 또이 윤종원 행장 이, 이 행장이 지명을 철회해 달라라고 주장하는 게안 먹히면 음. 정말 이 대내외 공표가 되는 거 아니겠어요? 더 이상. 어 권성동 원내대표는 윤핵관이 아니고 윤 멀관이구나 뭐 이렇게 돼버리는 거니까. <웃음> 그래서 그런 것을 갖고 권성동 원내대표가 승부수를 던지는 거 아니냐는 해석도 있는데. 어. 근데또 이걸 다시 역으로 생각해 보면 또 다른 해석이 하나가 더 있습니다. 뭐가 있을까요? 뭐냐면 권성동 원내대표가 윤핵관이 맞다라는 해석인데. 아. 윤석열 대통령이 한덕수 총리가 점찍은 인물을 대놓고 반대하진 못하겠으니 어. 권성동 원내대표가 그 심중을 잃고. 아그
0: 심중을 잃고. 그렇죠. 그 복심을 잃고. 그렇죠.
3: 이렇게 전면에 나서고 있는 것이다. 일부러
0: 대신해서 그렇죠.
3: 이런 해석도 가능한데 어쨌든 여의도와 평론가들은 이런 해석을 계속 해가면서 네, 네 시간을 네, 허비하고
2: 있습니다. 한가지한 <웃음> 가지 분명한 것은 기류는 분명히 바뀌었습니다. 그래요? 그러니까 어제 어떻게? 장관 세종에서 네. 윤석열 대통령이 이제 장관 임명장을 수여했잖아요. 네. 그래서 한덕수 국무총리가 워낙에 이제 이 윤행장에 대한 임명 의지가 강했기 때문에 네. 그때 임명장을 주는 거라는 얘기가 있었거든요. 그데 음. 안 줬어요. 아. 그래서 6월 지방선거 이후 얘기가 계속 오는 멘트로 나오더라고요. 음. 이거는 기류가 좀 바뀐 것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 여기서 3자대면을 한번 해봐야 돼요. 한덕수 총리
3: 그다음에 권성동 원내대표 그다음에 그 어, 윤종원, 저, 윤종원 전수석 해가지고 3자대면을 해가지고 여기서 한번 물어보면 어떨까. 아,
0: 뉴스 이거는 좀 지켜봐야겠습니다. 책임총리제라는 그 원칙도 있는 것이고 그렇죠. 여러 가지가
2: 흥미롭네요. 한은이 기준금리 인상을 했어요. 1.5%에서 1.75%로 0.25%포인트 상향하기로 이제 결정을 했는데요. 예. 뭐, 언론 보도가 워낙 많아가지고요. 두달 연속 기준금리 올린 게 14년 9개월 만에 처음입니다. 그리고 지금 한국은행이 추가 이상 가능성도 지금 시사를 했거든요. 그러니까 아무래도 소비자 물가가 당분간 5%대의 높은 오름세를 이어가, 이어갈 것으로 일단 전망을 했기 때문에 음. 국내 경제가 회복세를 좀 지속하는 반면에 물가 상승 압력이 거의 방치하기 어려운 수준이다. 이게 한국은행의 좀 판단인 것 같고요. 예. 특히 4월 소비자 물가 지수 같은 경우에는 지난해 같은 달보다 무려 4.8%나 상승을 했습니다. 2008년 10월 이후에 13년 6개월 만에 최고치라고 하니까요. 이런 부분들을 아마 신경을 좀 쓰지 않을 수가 없었던 상황이었던 것 같고. 예. 다만 뭐 이건 당연한 조치라고 보는데 어, 가계 이자 부담이 좀 가중되고. 소비 여력이 음. 위축이 될 수밖에 없고요. 특히 자영업자라든가 취약계층은 직접적인 타격을 받지 않겠습니까? 예. 이런 부분들에 대한 어떤 정부의 보완 대책도 좀 필요한 것 같습니다. 음. 그러니까 이제 코로나 19돈풀기의이 후폭풍 그리고 맞습니다. 러시아의 우크라이나
3: 침공이 겹쳐져 가지고 예. 전반적인 이제 물가 상승 압력이 커져 있는 상황인 것이고 그게 전 세계적으로 이제 골칫덩이인 거죠. 예. 그렇기 때문에 미국의 경우도 지금 거의 제기억으로만 해도 저뭐 제가 미국 전문가 저 저는 미국 전문가가 아니고 최경영 음. 기자가 미국 전문가인데 예. 저 제가 기억하는 것만 해도 거의 반년째 지금 연준이 나는 어 무진장 뭐 금리 인상을 할 것이야라고 얘기를 하고 있기 때문에. 예. 그렇기 때문에 더더욱은 다나 이 금리 인상 할 수밖에 없고 연말까지는 거의 2.25%까지도 할수 있다. 이제 이런 상황이. 아, 네. 2.25가 있는 것
0: 같아요. 아니고 한그 비슷해요. 지금 한은이 연말에 2.5%라고 맞습니다. 하잖아요. 네. 미국도 한 2.5% 정도 돼요. 그러니까요. 예상치가. 네. 그러니까 네.
3: 우리도 거기까지 가야 된다. 간다는 얘기가 있죠. 그렇죠. 그래서 2% 넘을 것이다. 이 기준금리가 우리도. 얘기까지 하고 있는 거여가지고,
0: 그건 뭐 당연한 수술일것 같습니다. 그렇습니다. 지금 인플레이션 네. 상황에서는.
3: 그런데 이런 게 사실 하늘에 지금 하는 금통의 또 판단을 음. 보면은. 물가 상승에 우려가 되더라도 경제 상황이 전반적으로 안 좋으면은 금인상하기가 좀 어려운 부분들도 있을 텐데 음. 또 경기 회복세는 분명하다라고 얘기를 하고 있는 거잖아요 지금 그 그렇죠. 근데 정말로 이제 그런 것인지는 제가 볼땐 다각적인 판단이 또 필요한 것 같아요 거기서 대책이 좀 나와야 되겠죠
0: 아 이거는 뭐 인플레이션이 꼭그 어떤 경제 성장을 해서 인플레이션이 되고 고용이 뭐 회복이 돼서 인플레이션이 되고 이러면은 좋은 일이거든요. 네. 근데 원자재 가격 상승 말을 했다시피 뭐 코로나 1 9 때문에 돈을 푼 거, 미중 갈등, 공급망 분리, 전쟁, 그 다음에 우리가 2050년 파리 그 기후변화 협약 이것도 탄소 중립 비용이 상당해요. 그러니까 이런 것들이 다 맞물리면서 그래서 지금 이런 것들을 해결하려고 하면 전부 다다 다 정치적인 문제입니다. 그래서 미국 공화당 쪽에서는 탄소중립 쪽을 강하게 지금 바이든 쪽 압박을 하고 있고 중국이랑 그렇다고 미국이 다시 손을 잡아서 어떻게 싼 공산품을 들여올 수도 없고 왜냐하면 미국의 일자리 때문에 그래서 완전히 지금 딜레마적인 상황으로 끼어 있고 그냥 넋놓고 볼 수밖에 없고 그러면서 이제 금리는 계속 인상하는 경제적인 조치만 취할 수밖에 없는 그래 정치적으로 지금 풀수 있는 것들이 있거든요. 있는데도 못해요. 미국도 못하는 데. 한국도 그렇고 그거, 그거에 연관돼서 가장 큰 걱정이 우리가 자산거품 이잖아요 그런데 네. 자산거품과 관련해서 금리 인상과 더불어 우리가 대출을 어떤 식으로 수십 년 동안 해줬느냐. 이런 문재인 박근혜 그전에 이명박 뭐쭉다 마찬가지입니다. 노무현 정부 우리는 원리금 분할 대출 상환 방식 100% 거의 대부분이 그렇게 해왔던 미국이나 유럽 국가들하고 달리 거치 분할 도 많고 이자만 내는 경우도 많고 전세 대출 다 이자만 내잖아요. 신용 대출 다 이자만 내잖아요. 주택 담보 대출 중에서 집단 대출 같은 경우는 거의 다 이자만 내고 있습니다. 굉장히 위험합니다. 그거 미국이 2003년부터 한 4~5년 동안 ARM이라고 해가지고 그런 식으로 곧그 이자를 지금은 조금만 내고 나중에 그 차차 낼게 그게 그 시기가 겹쳐버린 거예요. 물론, MBS, 그, CDO 같은 모기지를 번들로 만들어가지고.
3: 파생상품. 아, 파생상품으로
0: 해서 그냥 막, 그, 팔아, 판 것. 그게 이제 근본적인 이유가 되겠습니다만은. 2 0 네. 0년서파 모기지. 우리는 그런 거는 없지만, 우리는 미국이 2003년부터 했던 그 이상한 식의 그 버블기에 했던 그런, 그런 대출 방식을 수십 년 동안 해온 나라고, 전세금 같은 경우 DSR에 지금 안 들어가 있는 나라예요. 전세금이 지금 700조 정도는 될 텐데, 근데 그 자산 가격 거품은 이미 이제 수십 년 동안 끼어 있죠. 있는 그런 네. 상황이란 말입니다. 그 상황에서 돈을 지금 걷어들이고 있는 상황이기 때문에 대출 규제 방식, 그 다음에 금리가 인상되는 것, 그것들이 한꺼번에 왔었을 때. 그걸 금융감독원 위원회 뭐 이런 쪽에서 잘할수 있을지 모르겠습니다. 예. 이게 굉장히 켜켜이 쌓여 있는 문제입니다.
3: 그렇죠. 조금 예. 다행인 건 그래도 박근혜 정권부터는 이 음. 대출에 대해서는 원금을 같이 상환하는 걸로 신규 대출을 하기로 해가지고. 아니에요. 그, 그런 부분들은 다행인 부분도 이제 말씀하신 대로 예. 100%는 아니다 보니까. 예. 우려되는 그렇죠. 게 있는 거죠.
0: 계속 주춤주춤 물러났어요. 그렇죠. 경기 때문에. 예. 예. 이번 정부도 비슷할 것 같은데. 좀 지켜보겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김연아 평론가였습니다 고맙습니다 반갑습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 45분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 아프리카 지역의 희귀 풍토병이었던 원숭이 두창이 최근 최소 20개국 이상에서 확산되고 있다 이런 보도들이 나오고 있고요 어, 제2 코로나가 아니냐 그런 이야기까지 나오고 있는데 이게 뭐고 어떤 관리 대책이 필요한지 한림대학교 강남성심병원 감염내과에 이재갑 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
5: 예, 네, 안녕하세요
0: 예, 이게 뭡니까 원숭이 두창이
5: 어 일단 이제 아프리카에서 동물 사이에서 유행하는 그러니까 사람에서 유행했던 천연두라 불렸던 두창이랑 유사하기는 한데요. 주로 음. 동물 사이에 유행했고 을 그런 걸려 있는 동물과 접촉했을 때 이제 사람에게 전파되고 일부 사람 간 전파가 확인된 형태고요 그다음에 주된 증상들은 발열 그리고 이제 2, 3일 지난 다음에 발진이 나는 형태로 진행하는 질병입니다.
0: 이게 확산 경로는 어떻게 되는가요?
5: 그러니까 일단 대부분은 이제 접촉을 통해서 전파되는 것에 있습니다. 접촉을 통해서 예, 이제 예. 이제 먼저 동물, 그러니까 감염된 동물하고 접촉하거나, 예. 어떤 사람이 사람 간으로 이제 접촉, 특히 수포가 있는 상황에서 긴밀한 피부 접촉을 하는 경우에 전파된다고 돼 있기는 하고요. 긴밀한 일부에서, 피부 접촉, 예. 일부에서는 이제 큰 비말을 통해서 호흡기 전파가 가능하다고 돼 있기는 하지만, 주된 경로는 음. 접촉이다. 이렇게 되어 있습니다.
0: 그렇군요. 그, 그 관련해서 뭐 동성관 성관계로 인한 병으로 치부하는 사람들도 있던데, 그거는 아닌 거죠.
5: 어, 이게 뭐 성관계로 전파될 수도 있기는 한데 예. 사실 그게 주된 전파는 아니고요. 예. 성관계를 할 정도면 피부 접촉을 하게 되잖아요. 예. 아마 이제 그런 밀접한 접촉으로 전파됐을 거다 이렇게 아. 예상을 하고 있습니다.
0: 그러니까 모든 밀접한 피부 접촉이 문제가 되는 거군요. 예. 네, 그렇습니다. 예. 그럼 이게 지금 20개국 이상, 미국, 유럽, 중동, 아프리카 뭐 이외 지역에서도 다 퍼지고 있는데 이게 원래 그 동물로부터 접촉이 되는 거면 근데 이 사람들은 동물을 접촉한 적이 없다 뭐 이렇게 보도가 나왔었던 걸로 제가 기억하거든요?
5: 예, 그래서 일단 아직 역학조사가 이제 완전히 나오지는 않았는데요. 아마 예. 일부 뭐 아프리카 여행을 다녀온 사람이든 아니면 이제 수입된 동물로 인해서 감염된 사람이든 이런 사람이 특정 축제나 집회 같은데 참석했는데 그 집회에 참석했던 사람들 중심으로 확산된 게 아니냐 정도가 좀 추정되고 있거든요.
0: 아, 집회. 예,
5: 예, 예. 그 예. 이후에 이제 각자 자기들에 이제. 그러니까 살던 곳에 가서 그 안에서 일부 이제 또 가족이라든지 접촉했던 분들한테 전파시킨 거다 이제 이렇게 좀 추정을 하고 있기는 합니다.
0: 전파력이랄지 뭐 사망률이랄지 이런 거는 코로나랑 비교해서 어떻습니까?
5: 어 일단 이제 전파력과 관련된 부분은 이게 접촉을 통한 전파가 주된 거기 때문에요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 감염 재생산 수가 따질 수 없을 정도로 좀 낮습니다. 음. 그래서 전파력 은 코로나에 비해서는 뭐 월등히 낮다고 얘기를 하고 있고요. 예. 그다음에 이제 치명률과 이런 부분들은 이게 두 가지 형태가 아프리카에서 유행을 하고 있는데 지금 유행하는 게 서아프리카에서 유행하는 타입인데 좀 치명률이 낮은 편인데 한 1% 정도 되는데요. 예. 사실 이제 코로나19가 이제 오미크론 접어들면서 치명률이 0.1% 정도까지 떨어졌다고 하고 있잖아요. 예. 1%라고 해도 낮다기보다는 코로나에 비해서는 10배 정도, 또 코로나 초기에 그런 치명률하고 유사하다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 근데 아까 그 피부 마찰, 뭐, 제가 궁금해서 그러는데, 가령 이제 우리가 된장찌개 같은 거를 같이 떠먹는다. 그러면 네. 타액이나 뭐 이런 걸로도 어떻게, 저, 감염이 됩니까?
5: 어, 일단 이제, 타액이라고 하는 게, 체액에 해 당되는 부분을 통해서는 다 전파가 된다고 보시면 되는데요. 아. 이제 음식물이나 이런 거로 전파된 사례는 아직까지 확인되지는 않았습니다.
0: 아, 그렇군요. 이, 그러면, 크게 우려할 필요는 없나요? 확산될 가능성이, 뭐, 피부 접촉이고 그러면.
5: 일단 뭐 이제 지금 경로가 확실하지 않은데 여러 국가에 퍼졌기 때문에 그 역학조사를 통해서 이제 어떤 경로로 전파됐는지 확인은 필요할 것 같고요. 예. 그리고 아직은 이제 유행이 완전 통제되지 않은 상황이라 그러니까 국내 유입 가능성은 언제든 있는데 다만 전파속도나 이런 문제는 크지 않으니까 그러니까 우리나라 유입되는 걸잘 관찰하고 초기에 환자를 확인만 해나 한다면 크게 문제가 될는 질환은 아니다. 코로나일구처럼 이렇게 판데믹으로 일으킬 질환은 아니다. 이렇게 판단을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그 예방 백신, 치료제 뭐 이런 것도 이미 있다고 들었습니다.
5: 네, 원숭이두창용으로 개발됐던 거는 아니고요. 예. 천연제였던 불리는 두창에 음. 대해서 개발된 약제가 원숭이두창에 효과가 있다고 알려져 있습니다. 그래서 예. 우리나라 같은 경우는 이제 북한이 두창 생물학적 테러 목적으로 이용할 수도 있다고 했기 때문에 전국민 대상으로 수창 백신을 3,500만 명 정도 분을 지금 비축을 하고 있고요.
6: 아 치료제와 관련된 네. 부분은
5: 이제 미국에서 주로 이제 허가가 된 약들인데 분명히 도입된 약은 없기는 없는데 현재 도입을 추진하고 있다 이렇게 이야기를 들었습니다.
0: 그럼 그 혹시 관련해서 뭐 백신을 맞아야 될까요? 아니면 정부가 이렇게 공고를 하고 있습니까? 그 상황은 아니죠?
5: 네, 그렇습니다만 뭐 전국민 예. 백신 접종을 할 로나의 그런 상황들은 아니고요 그렇죠. 혹시라도 국내 유입을 대비해서 일부 이제 그런 환자를 봐야 되는 의료진들 일부를 접종 근데 이미 일부 이제 군의관들이나 이런 분들을 접종을 하신 분들이 실제로 있기는 있고요 네 예. 그리고 이제 이게 노출 후에 한 4일 이내 백신을 맞으면 예방 효과가 있다고 알려져 있습니다. 노출 후 예방이 가능하기 때문에 혹시라도 국내 유입되면 접촉자들에 대해서 예방접종을 할 수도 있겠다 정도로 알고 계시면 될것 같습니다.
0: 아직 뭐 우리가 유입됐다는 그런 보고는 없는 거잖아요? 지금 현재? 예
5: 네, 그렇습니다. 사실 이제 이게 그 코로나하고 좀 다른 게 코로나는 호흡기 증상으로 이제 전파가 증상이 나타나니까 본인이 증상을 못 느끼면 모르고 지나가는 수도 있고 전파를 할 수도 있는데 이거는 이제 증상이 련련된 피부 발진이 나기 때문에 겉으로 드러나는 증상이 확실히 나타나니까 이거는 이제 본인이 알고 바로 진료를 받을 수 있게 되는 측면들도 있거든요. 예. 국내 유입이돼도 아주 많은 사람이 확산되고 나서 늦게, 뒤늦게 발견되고 이런 상황들은 없을 것 같아서 너무 큰확산을 음. 걱정할 필요는 없어 보입니다.
0: 코로나 19와 관련해서는 어떻게 보세요? 이제 거의 끝났다라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
5: 어 지금 이제 우리나라는 이제 뭐 주중에 한 2만 명대 주말에 한만 명대 정도 발생을 해서 그렇죠. 아마 이 상황이 꽤 오래 유지될 겁니다. 예. 좀 오르락내락할 거고요. 이미 지금 미국 같은 경우에 이제 오미크론 유행하고나 3~4개월 지나다 보니까 다시 음. 유행이 시작되고 있거든요. 그래서 예. 아마 우리나라도 이제 가을 겨뭐 여름부터 시작할 수도 그 가을쯤에 큰 유행이 될지는 모르겠지만 어느 정도의 유행은 이제 한번한두번더 거칠 거다 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 그 사망자 수가 제가 보니까 한 2~30명 뭐 이렇게. 되는 것 같은데요 지금 현재 네. 그러면 (300일) 계산하면 한 (6000명) 정도 되는데 네 이걸 어떻게 봐야 될까요? 그냥 일반 독감 수준으로 봐야 될까요? 어떻게 봐야 될까요?
5: 어, 사실 독감이 이제 겨울에 한 3개월 유행하면서 2, 3천 명 정도 사망자를 내거든요. 아. 그러니까, 예, 그러니까 합의 2, 30명씩 발생하는 수준이면 독감이 그냥 1년 내내 유행하고 있는 상황 정도로 보시면 됩니다. 사망자 측면에서는
0: 아 그렇군요.
5: 예, 그래서 이제 60대 이상에서 사망자가 거의 90% 이상 나오고 있는 상황이라
4: 그래서
5: 음. 60대 이상 어르신들은 지금 상황에서도 언제든 걸리면 사망할 수 있는 위험이 높으니까 사차 음. 정안 맞으신 분들 꼭 맞도록 지금 저희 권장을 하고 있는 이유가 이런 이런 유 그런 됩니까?
0: 거군요. 그러니까 네. 코로나 19 이전에도 사실 독감이 걸리면 특히 겨울철에 독감 걸리면 그 어르신들 같은 경우는 그 독감 이후에 뭐 합병증 뭐 이런 걸로 사망하시는 사례들이 많았었던 거죠.
5: 네, 그러니까 특히 이3 개월에 몰려서 발생을 하기 때문에 의료 체계에도 상당히 부담을 주긴 했었거든요. 겨울마다. 네, 근데 코로나19는 매, 지금 1년 내내 이런 상황으로 가고 있으니까 이게 항시적인 그런 부담으로 작용하고 있는 거죠.
0: 그러면 이 60세 이상은 4차 백신 접종을 하면 그나마 괜찮습니까?
5: 예, 네, 그니까 2차만 맞으신 분, 그니까 3차만 맞으신 분에 비해서 4차를 네. 맞으면 중증예방 효과가 다시 올라가요. 다시 올라가고. 예, 그래서 90% 이상 예방이 되고 사망 예방 효과도 90% 넘는다 이렇게 나와 있거든요. 그래서 음. 이제 3차 접종하고 4개월 넘으 3, 4개월 넘으신 분이나 예. 3차하고 감염되고 나서 3, 4개월 넘으신 분들은 다시 4차 접종 해가지고 예. 올 여름과 가을의 유행을 대비해서 면역을 좀더 올려놓을 필요가 있으실 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 한림대학교 네, 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수였습니다.
3: 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강시사 네, 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 오늘은 수송이냐 탈환이냐 청성없는 경쟁 뜨거운 세종시입니다. 여야 후보 차례로 만나보겠습니다. 먼저 국민의힘 최민호 후보 연결돼 있습니다. 안녕하세요 후보님.
1: 안녕하세요 최민호입니다.
0: 예 네. 출마의 변부터 부탁드리겠습니다. 네? 출마의 변부터 부탁드리겠습니다. <웃음> 예. 예.
1: 뭐 제가 출마하고자 하는 이유는 두 가지가 있는데요. 예. 제가 세종시에 쪽이 창시부터 살고 있는데 예. 한 10여 년이 지나면서 세종시의 발전 방향이 음. 재정난으로부터 교통문제로부터 아파트 문제로부터 이대로 좋은가라는 회의를 많이 갖고 있었습니다. 음. 뭔가 변화가 필요하고 발전이 필요하다는 생각 때문에 한번 나섰고요. 예. 두 번째로는 국가적으로 정권교체가 이제 열풍이 전국을 휩쓸었지 않습니까? 예. 그렇다면 세종시도 정권교체에 발맞추어서 윤석열 대통령이 대통령이 되었으니 음. 세종시도 새로운 옷을 갈아입어야 한다. 음. 국민의힘 시장 후보가 나서서 또 세종시를 발전시켜야 한다라는 생각이 들어서 제가 출마를 결심했습니다. 예,
0: 그두분다 지금 저 상대 후보도 관료 출신이고 그, 최 후보님도 마찬가지로 행정구시 합격한 관료 출신이고, 뭐, 두분다 마찬가지인데, 어떤 차별화된 강점, 경쟁력 같은 거는 뭐가 있을까요, 그러면?
1: 음, 그, 상대 이춘희 후보도 같은 관료 출신이고, 연령도 비슷하고, 뭐, 그렇습니다만. 전공 분야가 다르죠.
0: 아, 전공 분야가?
1: 예, 상대 후보께서는 도시나 건축 분야의 전문가고요. 아. 예. 도시, 건설 구토교통부에서만 쭉 생활을 해셨고. 예. 저는 종합 행정을 했습니다. 종합
0: 행정. 예. 예.
1: 그래서 행정 자치구라든가 또 충청남도라든가. 그래서 건축이나 도시 분야뿐만 아니라 복지, 문화 이런 것에 대해 두루두루 음. 많은 경험을 했고 거기에 대한 지식이 있죠. 그게 제가 차별화된 강점 하나고요. 네. 예. 또 하나는 저는 이 충청 지역에서 뭐 학교도 나오고 잘하고 배우고 또 충청 지역에서 쭉일를 해왔고요.
0: 아. 이제까지
1: 충청 지역을 떠나본 적이 없습니다. 토박이다. 그 지역에 대한 애정이나 예. 그 열정이 뭐더 깊지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 예.
0: 이 상대 이춘희 후보 민주당 이춘희 후보는 세종시 터를 닦고 발전시켜온 것도 민주당이고 보수 세력은 세종시를 백지화시키고 행정수도도 반대했었는데 네. 본인이 이 세종시를 설계하고 목표대로 완성해갈 적임자다 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요 어떻게 네. 평가를 하십니까 지난 시정에 관해서는 이 시장이었으니까요
1: 뭐 단기적으로 보면 예. 불과 몇 년에 단기적으로 보면 이천희 후보께서 말씀하시는 것도 그 시각에서는 뭐 그렇게 주장할 수 있겠죠. 음. 그러나 크게 보면 그건 전혀 맞지 않는 말입니다. 어. 왜냐하면 예. 바로 임시행정수도라 해서 국가의 균형발전과 수도를 지키기 위해서 어 박정희 대통령 때 백지계획이라 해서 바로 이 지역에 수도를 거의 옮기는 계획을 만들었지 않습니까 예. 그 계획이 2003년도 노무현 대통령 시절에 다시 그것이 튀어나온 것이고 예. 물론 이명박 대통령은 수정안이라 해서 반대를 했지만 음. 그것을 원한 대로 되돌린 사람이 또 박근혜 대통령 아니었습니까
4: 음.
6: 뭐
1: 그런 경위를 본다면 왜 보수 세력은 반대를 했고 음. 민주당 세력은 아니다라고 하는 것은 뭐 역사적인 긴 안목에서 보면 전혀 맞지도 않고요 예. 또 우리 충청 지역의 여러 가지 정서로는 바로 행정수도를 온다는 열망을 하고 있습니다.
4: 음. 열망하고
1: 있는 세력이 뭐 진보뿐이겠습니까? 네. 보수 진보를 떠나서 충청 지역의 열망이기 때문에 네. 진보는 뭐 찬성하고 보수는 반대도 이런 이분법적 사고 자체가 지역을 갈등시키는, 갈아놓는 건 맞지 않는 주장이라고 생각을 합니다.
0: 그 행정수도 말씀을 하셨는데 행정수도를 완성하려면 네. 다른 뭐 기관들, 지금 있는 기관들 말고도 더 유치를 해야 된다고 보시는 거잖아요. 네, 예, 어떤 기관들이 와야 된다라고 지금 생각하세요? 행정수도를
1: 어떻게 보냐는 문제인데요. 예, 행정수도를 실제로 천도 수도로 옮기겠다라는 발상으로 보신다면 입법행정사법부가 다 와야 되겠죠.
4: 예. 그러려면
1: 이제 개헌이 필요한데, 물론 개헌을 해서라도 수도를 옮겨서 입법행정사법부가 다 온다면 우리 세종시나 충청권. 우리 주민들 입장에서 더 이상 바랄 것이 없겠죠. 음. 그러나 개헌의 문제는 또 개헌의 문제로 대 추진한다 하더라도, 예. 현재로서는 윤석열 대통령이 대통령 취임하자마자 대통령 제2진무실, 그리고 국회분원 수철, 국회분원 설치, 음. 또 어제는 국무회의를 여기서 최초로 열었지 않습니까. 예. 그렇다면 행정수도로서의 기능을 윤석열 정부가 본격적으로 시작하고, 그리고 어떻게 생각하면 행정수도라는 것에 대한 개념을 확실히 해 주셨는데 저는 그거에 플러스 행정수도로서 가장 필요한 자족기능이 부족하다고 생각합니다
6: 자족기능
1: 네 행정수도 플러스 자족기능 확충이라는 투트랙으로 행정수도를 완성시켜야 된다고 저는 생각하고 있습니다
0: 기업이나 뭐 시민단체들이나 워싱턴 DC 보면 은뭐 그런 것들이 많잖아요 그렇죠. 예, 예. 특히 이제 시민단체들 같은 경우는 굉장히 밀집해서 거기 들어가 있는데, 뭐 그런 네. 것들을 또 유치하고 그럴 생각도 있어요? 당연하죠. 예. 뭐 우리
1: 정부 기관 산하에 있는 협회라든가. 예. 저는 또 언론사를 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 아, 그래요? 저는 뭐 KBS 빌로 왔으면 좋겠다는 <웃음> 생각을 하고 있고요. <웃음> 예. 그만 아니라 예. 경제 자유구역을 저희들이 두어서. 예. 기업들. 이제 첨단산업 네. 이런 기업들이 여기 위치함으로써 우리 청년들이 취업도 용이하고 그리고 지역이 발전되는 그런 자족기능 확충이 시장으로서 더 중점을 두고 해야 할 일이라고 다 생각을 합니다.
0: 이춘희 후보는 행정수도를 완성하려면 그냥 네. 행정수도 명문화를 개헌을 하자 이렇게 지금 네. 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 어떻게 보세요?
1: 행정수도를 하기 위해서 개헌을 한다. 뭐 음. 그 자체를 저희들이 반대할 수는 없죠. 반대하는 게 아니라 적극적으로 찬성을 합니다. 그런데 개헌이라는 것이 행정수도만 옮긴다. 그한 조항만 개헌이 되겠습니까? 음. 개헌에 따른 여러 가지 조항 어, 국가 운영 체계라든가 권력 구조 이런 것들도 거기 포함이 된다고 한다면 개헌이라는 건 보통 일이 아니라고 생각합니다. 그래서 자꾸 개헌개헌하면서 행정수도도 중요하고 음. 저희들도 희망하고 있지만 현실적으로 우리가 차근차근 착실하게 세종시를 발전시키는 그런 비전을 제시하는 것도 저는 중요한 한 축이라고 생각을 합니다.
0: 세종시의 가장 큰 현안은 뭔가요? 부동산 가격도 거기 많이 올랐었고 그랬던 기억이 있는데.
1: 여기 세종시 시민들께서 생각하는 가장 현안은 세 가지라고 저는 보고 있습니다. 첫째는 교통문제고요. 교통.
6: 네두
1: 예. 번째는 세종 씨가 아시다시피 급등할 때는 가장 많이 급등하고 예. 급락할 때는 가장 급등했던 그 부동산 문제 아파트 문제 그렇죠 예 그리고 세 번째는 경제 문제입니다 예. 여기 상가 공실이 상당히 심 상당히 심각 맞아요 맞아요
0: 갈 때마다 보면 공실 진짜 그렇습니다. 많더라고요
4: 예. 예
1: 여기 경기가 안 좋아서 저 시민들이 계속 이제 고통을 받고 계시는데
4: 음. 그거는
1: 길게 보면 자족 기능이 부족하기 때문에 그런 문제가 생긴다고 볼 수도 있어요. 예. 예를 들어서 교통 문제도 물론 도로 설계 자체가 비좁고 불편하게 된 것도 사실입니다만
4: 예.
1: 출퇴근하시는 분들이 대개 우리 세종시보다는 대전이나 인근 청주 도시로 직장을 가지고 계시는 분들이 음. 출퇴근 때 몰려 러시아를 이루니까 교통 체증을 일으키는 문제도 있거든요 예. 그래서 자족 기능 문제는 교통 문제나 부동산 문제나 또 경제 문제나 다 얽히는 문제죠 음. 그 세가지 문제가 지금 가장 현안이라고 보있습니다그
0: 교통 문제 중에서 특히 KTX 같은 경우에 세종시로 바로 오는 게 없잖아요. 오송에서 뭐 내려가서 그렇죠. 예. 그렇죠. 그렇게 네. 하는 건데 왜 그렇게 만들어 놨는 건지는 모르겠습니다만그뭐 <웃음> 어떻게 해야 돼 <웃음> 어떻게 해야 되는
1: 겁니까? 그 오송에서 KTX를 예. 내려서 정부청사까지 오시다 보니 예. 오동한 <웃음> 30분이 걸립니다. 예. <웃음> 자동차로요. 예. 그러더니 그것도 계속 불편하거든요. 그래서 brt버스라는 직행버스를 만들었는데 예. 그래서 우리 세종시민들께서는 청사에 가까운 남쪽에 소위 세종역이라고 하는 그런 ktx역을 바라기 만들기를 굉장히 바라고 있습니다. 음. 그러나 이제까지 민주당 정부에서는 뭐 여기 국회의원이나 시장이 이렇게 주장을 했지만 중앙정부에서 경제성이 없다라고 해서 추진이 안된 사항이에요. 아. 아 그러나 저로서는 이제까지 경제성이 없어 추진이 안된건안된 거라 하더라도 예. 윤석열 정부에서는 청와대 집무실이 오고요. 예. 그리고 국회 분원도또 오게 되고 예. 또 자족 기능을 확충시키다 보면 인구도 많아지고 사용 빈도도 높아지고 그러 세종시 설치 문제가 음. 아또 다른 국면을 맞이하고 있다 해서 저도 이걸 세종역 설치를 지금 주장하고 있으면서 동시에
2: 두보다 그,
0: 그러면 세종역사를 주장하시는 거 그거는
1: 예. 예. 그거는 서로... 그, 다른 점이 없어요. 예. 다만, 저는 조치원역에 이제까지 한 12년 동안 KTX가 다니고 있었습니다. 예. 다만, 조치원역에 정차를안 하고 있었어요.
4: 음.
1: 그렇다면, 그, 수도권에서 오는 KTX가 조치원에도 한 번쯤 서준다면, 평일날 8번 다니고요. 주말에는 12번을 다녔거든요. 아. 그리고 여러 가지 기술적이나, 아, 공간적으로 보더라도 정치하는 것이 문제가 없다는 것입니다.
4: 예. 그렇다면
1: 잠깐 서서 그 조치원 주민들이 북부에서 내려오시는 분들이나는 저 부산에서 올라오시는 분들한테 편의도 돌볼 수 있고 음. 또 아까 남부에는 세종 KTX역을 세운다면 네. 세종시에 두 관문이 생기지 않겠습니까? 조치원역이라는 원도심 지역, 예. KTX 세종역이라는 신도심 지역 음. 그래서 두 관문역으로 이 도심 외오 시간 철도 문제를 해결하면 좋겠다. 그래서 그걸 약속을 하고 추진해 보려고 전 하고 있습니다.
0: 참이 일종의 이제 지하철에서 얼마나 많이 쓰느냐 그리고 얼마나 빨리 이제 가느냐 이 문제네요 (웃음) 비슷하네. 그렇죠? 지금
1: 지하철 문제도 지금 현재 대전에서 세종청사까지는 지하철이 되는 걸로 확정이 됐어요. 예. 그럼 세종청사에서 조치원으로 연결해서. 조치원에서 청주공항으로 빠지는 소위 광역철도망 하는 계획이 국토부에서 또 확정이 됐고요. 예. 저희들은 그걸 조속, 조속 착공하겠다는 대통령 공약을 걸어놨고
6: 아. 대통령께서도
1: 어, 윤석열 대통령께서 공약으로 그걸 확정을 시켰습니다. 음. 그렇다면 지하철이 지, 저, 조치원까지 와지고 거기서 다시 환승이 돼서 뭐 천안이나 청주로 간다고 할때 예. 조치원역에 ktx가 좀 서야 되는 문제는 앞으로 굉장히 중요한 문제로 저는 대두될 거라고 보고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 예. 조치원에 ktx 쓰고 또 세종 남부역에도 ktx가 쓰고 음. 그러면서 지하철과 서로 연결이 된다면 음. 남부역과 조치원역과도 서로 연결이 되면서 철도로 연결되는 우리 세종시가 교통문제 해결에 굉장히 중요한 역할을 한다고 보고 있어요. 나아가서는 바로 그 철도망이 대전 충남 세종 충북을 여권에는 메가시티라고 하는 개념에서 굉장히 중요한 축을 이룰 것이라고 보고 있습니다. 네. 예. 그런데 필요한 상황이라고 저는 보고 있습니다.
0: 그 윤석열 대통령이 어제 그 정부 세종청사에서 열린 국민이 <웃음> 참석을 했잖아요. 그죠?
4: 네네, 그랬죠. 예.
0: 그런 것들이 혹시 이제 어떤 선거에 도움이 될것 같다 이렇게 생각을 하십니까? 아무래도 집권여당이니까 그런
6: 그 어떤... 선거에
1: 예. 도움이 된다 안 된다는 간접적인 문제고요. 예. 우선 윤석열 대통령이 본인이 한 공약 약속을 지킨다는 음... 약속을 지킨다는 의미에서 국민의 신뢰도를 높였다고 생각을 합니다. 예. 어, 본인이 후보자 시절에 예. 첫 번째 국무회의는 세종에서 하겠다. 음... 그리고 대통령과 시도지사들이 그 같이 연석해서 하는 음... 어, 정책회의 같은 것은 세종시에서 하겠다. 이런 약속을 했거든요. 음. 후보자 시절에 한 약속을 대통령에 취임하자마자 그대로 이행했다는 그 신뢰성, 그 신뢰감 때문에 윤석열 정부에 대한 지지도라든가 또 그것이 간접적으로 선거에 미치는 영향은 저는 굉장히 긍정적이라고 보고 있습니다.
4: 음.
0: 근데 이제 뭐 야당에서는 민주당에서는 그 선거 도와주기 위해서 대통령이 중립성을 위반하는 거 아니냐 뭐 이런 이제 비판이 나오고는 있는데. <웃음>
1: <웃음> 그런 식으로 하면 예. 대통령이 어떻게 일을 하시겠어요. 예. 본인이 약속한 걸 지켰다고 하는 것도 선거 때문이라 이렇게 얘기하면 예. 그러면 그 대통령께 하시는 게 모든 게 선거겠죠.
6: 예. 예. 마지막으로 예.
0: 세종시장 예. 왜 최빈호여야 하는지 예. 강조하고 싶은 말씀해
4: 주십시오.
1: 변해야 합니다. 음. 지금 민주당 정권이 8년 동안 여기는 완전하게 국회의원 또 국회의원 두분 시장 시의원 전원 비례대표 빼고요. 그리고 뭐 교육감에 이르기까지 진보일색으로 세종시가 8년을 지속해 왔는데 거기에 대한 시민들의 실망감도 크고 이제는 피로감도 쌓일 대로 쌓였다고 봅니다. 또 하나는 정부가 바뀌었지 않습니까? 예. 시대가 바뀌었고 계절이 바뀌었다면 거기에 걸맞는 새로운 옷과 새로운 인물로 바꿔야 된다고 저는 생각 합니다. 예. 그래서 반드시 이번에는 국민의힘의 최민호 시장 후보가 되어서 음. 윤석열 대통령과 손을 잡고 호흡을 맞추면서 국가발전을 또 지역발전을 도모해 나가는 것이 순리라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 6일 지방선거 국민의힘 최민호 세종시장 후보였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
3: 공정 공익
1: 그리고 균형
3: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 세종시 여야 후보 차례로 만나보고 있습니다. 국민의힘 최민호 후보에 이어서 더불어민주당 이춘희 후보, 예, 현직 시장이십니다. 예, 후보님 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하세요, 반갑습니다. 예,
0: 삼선 도전하시네요.
7: 예, 출마의 예, 병부터 그렇습니다. 듣겠습니다. 어, 우선 제가 두 가지 목표를 가지고 이번 선거에 임하고 있는데 요첫 번째는 어 세종시를 대한민국의 행정수도로 완성하는 것입니다. 제가 음. 10년 전에 첫 공약으로 내세운 게 국회 세종의사당, 대통령 세종 지무실인데 음. 이게 이제 거의 확정되어서 가시하다는 단계에 와 있습니다. 어, 그렇지만 아직은 이거는 이제 시작하는 단계이기 때문에 이걸 완성됐다고 보기는 어렵고 그래서 어, 이건 처음 계획했던 대로 원활히 굴러갈 수 있도록 제가 해야 될 역할이 있지 않을가 하는 생각이고요 두 번째는 우리 시가 (10년) 만에 에, 특별 잡지 시로 출범한 지 (10년이) 되었는데 이 (10년) 동안 (10만 도시에서) 이제 (40만에) 가까운 중견 도시로 성장을 했습니다 예. 이제 몸집은 커졌는데 어~ 그 과정에서 여러 가지 이제 뼈대와 골격은 갖추었는데 시민들 입장에서 보면 아직도 부족한 부분이 많고 아직도 불편하고 또 불만스러운 부분들이 많은데 이런 부분들 제가 그동안에 그 세워온 골격 위해또 살을 입히고 또 피가 좀잘 통하도록 해서 시민들이 행복을 느낄 수 있도록 만들자 하는 그런 목표를 가지고 이번 선거에 임하게 됐습니다.
0: 예, 방금 전 국민의힘 최민호 후보는 아무래도 집권여당 프리미엄을 좀 강조를 하는 것 같은데 세종시 발전을 예. 위해서는 이제 집권여당 후보가 돼야 어, 발전이 되는 거 아니냐 뭐 이런 이야기를 하던데요. 어떻게 들으셨어요?
7: 어, 물론 중앙정부하고 지방정부가 네. 긴밀하게 협력할 필요도 있습니다. 음. 또 한편으로는 중앙정부 입장과 지방정부 입장이 꼭 일치되는 경우만 있는 것은 아니거든요. 네. 그래서 경우에 따라서는 어 지방정부의 입장을 우리 시민을 대변해서 중앙정부에 강력히 주장할 필요가 있을 텐데 네. 그것은 야당 시장이 그런 일을 또 어, 잘할 수 있는 측면이 하나 있다 이렇게 생각할 수도 있고요. 또 하나는 지금 어, 우리 시가 앞으로 해야 될 일이 많은데 음. 중앙정부도 협조도 필요하겠지만 또 국회의 협조도 어, 많은 어, 필요가 있습니다. 법률 재개정 문제라든지 또 예산 확보 문제라든지 이런 것들이 있는데 이 역시 저는 어, 저희 민주당이 또 국회에서 어, 과반을 점하고 있기 때문에 음. 또 우리 저희 더불어민주당과 긴밀히 협력을 해서 국회에서 해야 될 일들 예산확보라든지 법률재개정 이런 것들을 적극적으로 추진하는 데 있어서는 또 제가 강점이 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 세종시 같은 경우에 이제 노무현 정부가 추진하면서 공을 들였던 지역이어서 전통적으로 민주당 강세인데 지금 판세는 어떻게 보세요?
7: 어, 여전히 이제 민주당이 네, 저변에 흐르는 힘은 민주당이 더 크다고 생각을 합니다. 다만, 네. 최근에 이제 대선에서 저희 당이 졌고, 네. 그래서 이제 저희 당을 지지하시는 분들이 많은 실망감을 가지고 있어서, 어, 이분들을 어떻게 하면은 투표장에 좀 나오시게 하느냐 하는 그런 고민들이 있습니다. 또, 저희도, 어, 해야 될 일들을 많은데, 그런 해야 될 일들을, 어, 좀 구체적인 정책과 공약으로 만드는 데 있어서는 그동안 제가 일을 해온 부분이 있기 때문에 보다 구체적는 주상적인 계획보다는 보다 구체적는 그런 계획들을 많이 가지고 있고 음. 또 저희 저희 당이 처음부터 우리 세종시를 공약을 했고 터를 잡고 설계했고 또 여태까지 세종시를 또 지켜온 그런 정당이기 때문에 그런 강점을 내세워서 이번 선거에 임하고 있습니다.
0: 이춘희 후보가 생각하시는 세종시의 가장 큰 현안은 뭘까요?
7: 첫 번째는 역시 행정수도 완성 문제입니다. 행정수도 는 예. 지금 현재 우리 세종은 미완성의 도시라고 볼 수가 있거든요. 예. 불완전한 도시다. 왜냐하면 은 처음부터 행정수도를 계획을 했었는데 지금 유연결정 때문에 행정수도를 못 만들게 됐거든요. 음. 반토막 나서 행정중심복합도시라는 이름으로 지금 건설되고 이 있는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 정부의 한3 분의 이 정도는 이전했지만 여전히 서울에 남아 있는 중앙행정기관이 많고 음. 행정 수도가 될 래미는 역시 청와대와 국회, 대법원 등 주요 헌법기관들이 옮겨와야 되는데 음. 법률적인 제약 때문에 이걸 옮길 수가 없는 것이죠. 그래서 늘 불안전한 상태를 가지고 있어서 행정은 세종, 정치는 서울 이렇게 이제 분리돼 있다 보니까 어 행정 비효율성도 나타나고 공무원들은 또 오메감에 여러 가지 불편을 겪고 음. 또 그러다 보니. 국정의 운영 운영에 있어서 여러 가지 문제점도 드러나고 이런 문제들을 해결하는 것 그래서 제일 첫 번째는 행정수도를 완성하는 것이 가장 중요한 문제라고 생각하고요. 두 번째는 우리 시민들이 이제 이 도시를 40만 가까운 중견 도시로 만드는 과정에서 여러 가지 불편들을 겪었는데 이런 불편들을 하나하나 찾아내서 빨리 빨리 해소해 주고 또부족한 부분들을 어 메꿔주는 것 이런 것들이 지금 당장 해야 될일입니다 예를 들자면 은어 주택 문제 또 교통 문제 또 일자리와 경제 문제 또 문화예술 스포츠 우리 시가 젊은 도시이기 때문에 그런 분야에 대해서 관심이 굉장히 크기 때문에 이런 각 분야에 대해서 하나하나 구체적인 계획을 세워서 불만을 해소하고 불편을 해소하고 또 부족한 부분을 메꿔서 우리 시민들이 건강하고 안전하고 편안하고 행복한 그런 생활을 누릴 수 있는 여건을 만들어 드리는 것. 이두 가지가 가장 중요한 문제라고 생각을 하고 있습니다.
0: 아까 언뜻 청와대 말씀을 하셨는데 이제 대통령실이 옮겼잖아요. 용산으로 네. 그러면 네. 장기적으로 봤을 때 행정수도 개헌을 해서라도 대통령실이랄지 뭐 전체가 입법, 사법, 행정 전체가 다 이쪽으로 가는 게 낫다. 이렇게 생각을 하십니까?
7: 당연히 그리 해야 된다고 생각합니다. 예. 헌법재판소에서 2004년대에 위헌 결정을 내렸는데 예. 위헌 결정의 취지는 헌법재판소가 행정수도를 옮기라 마라 결정할 수 있는 기관 아니잖아요. 그렇죠. 헌법적인 문제가 있는지 없는지를 판정하는 그런 기관인데 예. 그때 이제 헌법재판소 결정은 행정수소를 옮기려면은 헌법을 고쳐서 옮겨야 된다 하는 그런 결정을 한 것이거든요. 네. 근데 이제 87년도에 헌법이 개정된 후에 지금 어한 세대 이상의 기간이 흘렀고 그래서 헌법도 그때 당시에 비해서 우리 이제 나라도 선진국이 되어 가고 그러기 때문에 뭐 권력구조와 관련된 부분에 대해서도 여러 가지 개정사항이 있고 음. 뭐 국민의 기본권이라든지 환경권 그리고 탄소중립 시대에 대비하는 문제도 뭐 저희가 늘 주장하는 지방자치에 관한 사항들 이런 헌법을 개정할 이유들이 굉장히 많은데 지금 여야 간에 합의가 안 돼서 지금 개정을 음. 못 하고 있지 않습니까 네. 이제 국가의 장기적인 발전을 위해서는 헌법 개정이 꼭 필요한데 저는 이 헌법 개정이 조속히 추진돼야 된다고 봅니다 그리고 이 경언을 할때 우리 수도에 관한 사항들을 법률로 정한다 이렇게 명시를 해서 예. 더 이상 어 위헌 결정의 문제 때문에 위헌 결정의 굴례 때문에 에 행정수도 세종을 만들지 못하는 이런 문제는 어 반드시 해결하고 넘어가야 된다 하는 그런 생각이죠.
0: 개헌을 통한 행정수도의 완성이라는 이 입장은 방금 전에 최민호 후보와 어떤 점에서 다른 건가요?
7: 저희는 개헌에 대해서 적극적인 입장을 가지고 있고 음. 최민호 후보는 또, 국민의힘 정부는 개헌에 대해서 아직까지 또래단, 어, 저, 구체적인 계획을 내놓지를 않고 있습니다. 그래서, 예. 개헌 자체에 대해서, 어, 전화, 저희, 민주당, 뭐, 잘 아시겠지만, 2018년도 3월에는, 어, 문재인 대통령께서 개헌안을 이미 국회에 제출한 바도
4: 있습니다. 그래서, 예.
7: 개헌이 속히 추진해야 된다는 그런 입장이고, 국민의힘 정부는 개헌에 대해서 좀 다소, 소극적이지 않느냐 하는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 아 그래서 행정수도까지 포함한 여러 여러 권력구조 개편까지 포함한 개헌이 이루어지면 세종시가 훨씬 더 발전할 수 있다 뭐 이런 입장이시네요.
7: 개헌이라는 게 어차피 여야 음. 합의가 있어야 되는 것이기 때문에 네. 전체를 다 이렇게 한꺼번에 개정하기보다는 여야 간의 합의가 될수 있는 부분부터 하나하나 또 단계적으로 고쳐나가는 음. 것도 한 방법이 될수 있다고 생각을 했는데 예. 어쨌든 이것은 이제 여야 정치권이 해야 될 일이고 저희 세종시 입장에서는 적어도 이제 수도 관련 조항을 확실히 좀 정비를 해서 예. 위헌 결정의 문제는 확실히 해소하고 넘어가야 된다 하는 것이 이제 제 생각입니다.
0: 그 세종시 부동산 문제는 어떻습니까? 지금 집값이 너무 뭐? 높아서 걱정인 분들도 있을 거고 집값이 떨어질까 봐 걱정인 분들도 있을 거고 그럴 것 같은데.
7: 뭐 집값이 높은 것은 어떻든 우리 시민들 입장에서 꼭 좋은 일은 아니죠. 예. 그리고 앞으로 우리 시가 중앙부처 또 중앙행정기관을 추가적으로 이전시켜야 되고 국회 세종의사 등도 만들게 되면 은또 국회의원들이나 보좌관들도 국회사무처 직원들도 옮겨야 되는데 집값이 높은 것은 결코 좋은 일은 아니죠. 그래서 집값은 안정돼야 되는데 우리 전체적으로 집값이 오르내리면 은 전국적으로 오르고 내리고 이런 부분이 있어서 그 부분은 저희가 통제할 수 없다 하더라도 어, 주택 공급이 부족해서 집값이 오르는 일은 막아야 되겠다. 그래서 어, 매년 한만 호씩의 주택이 꾸준히 공급될 수 있는 여건을 만드는 것. 그것은 우리 세종시가 해야 될 일이다. 이렇게 생각을 해서 미리미리 택지를 개발하고 택지를 개발해놔야 민간 건설업체들이 와서 어 주택을 건설하고 그럴 수 있지 않겠습니까 그래서 음. 주택이 공급될 수 있는 여건을 확실히 구비하는 것 그것은 우리 지방정부가 해야 될 역할이다 이렇게 생각을 하고 있고요 예. 그리고 그렇기 때문에 제가 미니 신도시 두 개를 건설하겠다 하는 공약을 또 냈습니다 어 중앙부처가 내려오고 또 국회 세종사당이 내려오게 되면은 어 정부 산하 협회 단체 이런 기관들도 많이 내려올 필요가 있거든요. 예. 그래서 그런 기관들을 수용할 수 있는 미니 신도시를 하나 더 추가로 건설하고 또어 신도시 내에 두기에 적합하지 않은 어비도시형 그런 기능들이 좀 있을 수 있습니다. 예를 들어서 자동차 정비 매매라든지 가구단지 또 인쇄 출판 이런 기능들을 또 별도로 수용할 수 있는 미니 신도시를 하나 더 만들어서 각각 만오 정도씩 수용할 수 있는 그런 택지를 미리미리 준비하겠다 하는 그런 공약도 이번에 제시한 바 있습니다.
0: 그 KTX 세종역은 두보다 지금 말씀하시는 거고. 최 후보 같은 경우는 k t s 조, 조촌역 정차 이야기하고 있는 것이고요. 어떻게 생각하세요? 예. 현실성은 있습니까? 세종역이랄지 조촌역?
7: 어, 우선은 이제 충청권 광역철도 계획이 작년도에 국가계획에 반영을 했습니다. 저희들이 예. 굉장히 오랫동안 노력해서 반영을 한 건데, 거기에 이제 충청권 광역철도하고 또 KTX 호남선 철도가 교차하게 되어 있습니다. 그 지점이 마침, 어, 충청권 광역철도의 역을 금남역이라고 금남면이란 지역인데 그쪽에 그쪽에 역을 만들게 되면 이름을 금남역으로 지어야 될것 같은데요. 거기에 어, 어역 역을 하나 만들면은 그 역은 광역철도 역으로도 쓰고 또 KTX KTX가 정차할 수 있도록 어, 설계를 하게 되면은 KTX 역으로도 쓸수 있게 됩니다. 그래서 중천권 광역철도가 지금 국가에서 우선적으로 추진해야 되는 사업으로 선정됐기 때문에 이 계획을 할 때. 에, 이 역사를 KTX가 설수 있는 역사로 계획하면은, 어, 이 KTX 세중력 문제가 해결된다, 이렇게 생각을 하고 있고요. 또 최민호 후보가 조치원에 이제, 그, 고속, 고속철, 어, 철도, yeah, yeah. 고속철 열차가 지나가니까 그걸 세우면 될거아니냐그러는데 어, 그부 그것은 이제, 우선은, 어, 24년도까지, 지금 운행하는 것으로 그렇게 계획이 돼 있습니다 왜냐하면은 그게 수원에서 출발해서 고속철 타는 데 필요한 어~ 저~ 지금 인입선을 지금 건설하고 있는데 그게 (24년이면) 마무리가 되거든요 그래서 음. 더 이상 이제 열차가 운행하지 않게 되기 때문에 어. 어, 이것은 뭐~ 정차시킨다는 게한 (2년) 쓰자고 정차액을 따로 만들 수는 없지 않습니까 음. 그런 얘기고요 예. 어~ 그~ 그 대신 조치원은 어 충청권 광역철도가 이제 만들어지게 되면은 예. 동서남북을 연결할 수 있는 어 교통의 요충지가 될 것입니다. 거기에 대비해서 어, 조천역을 어, 좀잘 정비하고 효율적으로 음. 이용할 수 있도록 어, 설계하는 를 것이 꼭 필요하다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 6일 지방선거 더불어민주당 이춘희 세종시장 후보였습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 이분은 여기까지고요 김경일 교수와 함께하는 뉴스는 십니다 준비되어 있습니다
2: 최경영의 최강시사
6: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심니다
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어 보는 시간. 최경령의 최강희사 뉴스는 심니다 아주대학교 심리학과 김결린 교수님 오늘은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요. 예. 네 오늘은 내가 소... 출장 중이라서 좀아 네, 그러,
0: 그러시군요 소신발언의 심리학 네. 오늘의 이야기는 소신발언의 심리학인데요 소, 소신발언이라는 게 자유롭게 뭔가를 이야기하는 것뭐 이렇게 정의를 음, 할수 있을까요?
8: 뭐 그리고 여기 하나 더 있죠. 예. 아 내가 소수임에도 불구하고 아, 소수. 낮은 위치임에도 불구하고 아 자기의 의견을 아, 그 부담감을 이겨내고 얘기한다 아마 조금 그런 아, 그런 의미가 들어가 있다고 봐야 되겠죠
0: 소수와 자신의 어떤 위치 위상 직위 뭐 이런 거네요 그 어, 어렵지요 보통
8: 어 어렵죠 이게 이게 (웃음) 그 제가 이제 그 이거는 그냥 초성만 따서 소신발언은 소수만 한다 네 <웃음> 이렇게, 이제, 그, 재밌는 농담을 드리기도 하는데, 예.
6: 어,
8: 실제로 소신발언을 하는, 그, 실험적 상황들을 만들면요, 음. 어, 몇 가지 안전장치가 있어야만 소신발언을 하는 걸로 나옵니다.
0: 아, 안전장치가 있어야?
8: 네, 네. 예. 그래서, 그, 어, 소신발언을 잘하는 사람이 따로 있다라기보다는, 예. 어 실험적으로 보자면은 물론 그런 분들도 계시지만 소신발언을 할수 있는 사, 그 상황들을 한두 한, 하나도 아니고 한두개세개 개 정도 이렇게 실험적으로 넣어줘야만 음. 이제 일종의 세팅이라고 하죠. 예. 네 그렇게 해야만 소신발언을 할수 있는 사람들의 수가 조금씩 증가하는 걸로 봐서는 아하. 이게 이게 리더의 소양이 굉장히 중요하고요 조직의 분위기도 못지않게 중요하다고 봐야죠.
0: 원래 인간은 그러니까 소수로 낮은 위치에서는 소신발언하기가 힘들군요. DNA 이상 어, 그렇죠.
8: 그래서 예. 약간만 암시를 줍니다. 어, 음. 당신이 어, 당신이 소수다. 예. 뭐 예를 들자면 뭐, 실험들을 이러는 거예요. 미국 대학에서 예. 어, 아시아계 학생한테 예. 어, 너는 당신의 성별은 그러면은 난 남, 남성. 그럼 반반이니까 자기가 소수라고 생각을 하지 않죠.
0: 그렇죠. 네. 그런데
8: 당신의 인종은?
6: 어, 그러면 어느 어,
8: 어, 아시아계. 그렇죠. 이렇게 살짝 자기에 대해서 쓰는 것만으로도 아 어, 내가 소수라고 하는 암시를 살짝 받잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
8: 네 그러면 자기가 성교를 썼을 때보다 음. 자기의 인종을 썼을 때 앞에 설문지를 살짝 썼을 때 음. 이후에 나오는 거의 무관한 의견, 토론에서도 소신발언을 하는 이게 줄어들어요.
0: 아 내가 아시아계이기 때문에 이런 발언을 했다라고? 네, 오인 네. 받을까봐 오해 받을까봐 네, 그러니까. 그런 생각도 있는 건가요?
8: 그렇죠. 그러니까 뇌가 뇌가 암시를 받는다는 음... 겁니다. 네. 그래서 어 상대방으로 하여금 상대방이 지금 소수이다 아니면 낮은 위치에 있다라는 걸 조금만이라도 조금만이라도 왜 암시를 주잖아요. 네. 어 그러면 소신 발언하기를 저도 어렵게 한다는 거죠. 그래서 저는 네. 일부러 그어 자기 부하 직원들의 의자를 조금 더 높게 만들어주고 자기가 조금 더 낮게 의자를 그 위치를 조정해서 아. 어, 오히려 소신발언을 이렇게 약간 암묵적으로 유도를 하는 그런 꽤 센스 있는 그 CEO를 본 적도 있습니다.
0: 아 물리적으로 그렇게 시각적으로 보이면 훨씬 더 소신발언하기가 쉽다?
8: 네. 그리고 바꿔야 기하면 아. 그만큼 또 소신발언이 쉽지 않다는 거죠.
0: 그렇네요. 그렇네요. 네네. 아니 생각을 해보면 우리가 점심시간에 네. 가령 뭐 CEO나 상무님이 <웃음> 난 그냥 짜장 뭐 이랬을 때
4: <웃음> 저는
0: 삼선 삼선 짬뽕요뭐 이렇게 하기가 쉽지가 않지 않습니까 소신을 가지고
8: <웃음> 그렇죠. <웃음> 근 거기에는 또 다른 요인이 하나 있어요. 예 거기가 이제 바쁘게 움직이는 중국 음식점이잖아요. 예 시간을 많이 주고 어. 만약에 예를 들어서 이제 어, 약간 재밌는 상상이지만, 내일, 내일 점심을 지금 정한다. 음. 어, 근데, 어, 상무님은 어, 짜장이다. 예. 예, 라고 얘기하면, 내일 점심을 지금 정한다. 그럼 시간이 많잖아요. 그렇죠. 그러면 삼선짬뽕이 나올 수 있는 확률이 좀 높아. 아, 더 올라갑니다.
0: 그렇군요. 내일이면.
8: 예, 네. 네, 그러니까, 지금 시간이 없는 상태예요. 그렇죠. 예, 그러니까, 이게 시간적 압박을 받는 조직에서, 소신발언은 절대 안 나옵니다.
0: 시간적 압박이 또 중요하군요.
8: 네네. 그래도 예. 뭐 예를 들어서, 자 우리 시간은 별로 없어. 어, 음. 시간이 별로 없으니까 소신발언 해. 이건 말도 안 됩니다. <웃음> 네네. 예. 이건, 이건 아이스크림을 따뜻하게 먹어. 이런 거랑 비슷한 얘기입니다.
0: 시간을 충분히 주고 소신발언 할수 있도록. 그리고 상무님이 먼저 난 그냥 짜장 이렇게 말을 하면 안 되는 거 아닙니까? 안 되죠, 다 지금. 예. 네. 네. 예. 입을 다물고. 조용히 네, 삼선짬뽕이 네. 나올 때까지 기다려야 되는 거 아니겠습니까? 네.
8: 그러니까 네. 일부러 그래서 네. 어, 저, 같, 저 같으면 그 네. 상무님이 그 나는 그 풀코스 요리 먹을까? 뭐 이렇게 살짝?
6: 그렇죠. <웃음> 예
8: <웃음> 뭐, 어. 이게 상식적인 수준에서 그걸 드시는 게 아니라는 걸 알면서도 그렇죠. 그 범위를 넓혀주기 위해서 네. 어, 범위를 넓혀주기 위해서 조금 더 이렇게 좀 어, 조금 약간 황당할 것 같은 큰 메뉴나 아니면 범위가 어, 그렇죠. 넓은 옵션을 얘기해 주는 건, 음. 이거는 꽤, 꽤, 그, 센스 있는 CEO들이나 그렇군요. 리더들이 예. 잘 쓰는 개인기 중에 하나입니다.
0: 그러면 이제 훨씬 더 조직에서 뭐, 할 말도 하고, 그러면서 이제 조직이 음. 더 발전하고, 뭐, 이렇게 되는 거군요.
8: 어, 그럼요. 그러니까 예. 일부러 그래서 CEO나 그, 보스가 황당한 소리를 하라 그래요. 왜? 그래야 창조가아이디가나오니
0: 그, 황당하게, 뭐, 나는 기본 8천원짜리 뭐, 이렇게만 말하면 안 되겠습니다. 정말 사람을 좁혀버리는 거네, 그게.
8: 그렇죠, 그렇죠. 네, 네, 네.
0: 아, 그러면, 조직의 리더들이 소신발언을 하라고 이렇게 주문을 하고 나서도 소신발언을 못하는 분위기가 있다면, 챙겨봐야 될 것들이 많겠습니다.
8: 어, 그럼요. 예. 게다가, 그, 사람이 변한다. 그러니까, 음. 사람은 변할 수 있다. 변화할 수 있다. 이렇게 변화할 수 있다라고 하는 암시가 제일 중요한데요 예, 어~ 어~ 어떤 사람이든 이 우리 조직 내에서 긍정적으로 변화할 수 있다라고 하는 암시를 줘야만 그리고 그 암시를 받아야만 소신 발언을 또 하게 되어 있습니다.
4: 아, 그렇군요. 네.
8: 그러니까, 이, 이 리더가 평상시에, 야, 사람 안 변해? 이건 말, 이러고 난 다음에 소신발언 하면, 아... 어, 절대로 그 소신발언을 하지 않는다는 거죠.
0: 나도 잘 모르겠어. 나, 내 생각도 왔다 갔다 하는 거 같아. 이런 말을 자주 하면 이제 소신발언을 할수 있다.
8: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까, 의외로, 예를 들어서, 어, 원칙 있는 리더 중요하겠죠. 그 음. 근데 소신 있는 리더 중요할 텐데, 안 변한다. 안 변한다라고 하는 그 암시를 주잖아요. 네. 그럼 생각해보십시오 누가 하겠죠. 아, 우리 상무님 아무래도 저저 저 양반 안 변해. 네. 이런 얘기를 서로 뒤에서 얘기를 하고 있다면, 음. 어 그러면 소신발언 나오기가 어렵죠.
0: 근데 이 소신발언을 하는 사람도 본인이 이제 소신발언을 한다라고 느끼고 있기 때문에 좀 부담감이 있어서 좀 세게 발언하는 경우가 있잖아요. 네, 네, 네. 그 사람도 이렇게 좀 부드럽게 소신 발언할 을수 있는 방법 같은 건 없을까요?
8: 아, 어, 네, 네, 네. 그 부드럽게 소신 발언, 그러니까 내용 자체가, 예. 내용 자체가 어 사실은 껄끄러운 내용일 수 있잖아요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 왜심자들이 이런 얘기 많이 합니다. 내용과 말투와 표정을 사람들은 대부분 일치시키려고 해요.
0: 내용과 말투와 표정을 일치시키려고 네. 한다.
8: 그러니까 이게 무의식적으로 일치시키려고 하는데 그럴 필요가 없거든요. 그렇죠. 예. 예. 네. 그러니까 무슨 얘기냐. 어, 이건 확실합니다. 뭐 이런 식으로 어. 내용이 확실하니까 말투도 확실하게 하고 요건 불확실합니다. 이렇게 내용이 불확실하니까 말투도 불확실하게 해요. 음. 그런데 심리학시대는 이럽니다. 불확실한 내용일수록 자신 있게 얘기하고 그리고 껄끄러운 내용일수록 부드럽게 얘기해라.
0: 껄끄러운 내용일수록 부드럽게 이야기해라.
8: 네, 네, 네. 그래서 이러면 내용과 그 다음에 말투가 약간 다른 거죠.
4: 그렇구나, 예. 그러면서,
8: 그러면서 훨씬 더, 훨씬 더 괜찮게, 그 다음에 더 분명하게 자기 주장을 할수 있는데, 소신 발언하는 분들은 자기 내용이 조금 센 내용이니까, 갑자기 자기도 모르게 막 목소리를 높이고, 그다음에 주주목을불끈 지고 이러면서 오히려 스스로 용기를 얻는데 맞아요. 이건 평상시에 연습을 좀 하셔야 됩니다. 상대방한테 음. 듣기 껄끄러운 소리거나 아니면 소신발언이나 이런 얘기들일수록 음. 조금 더 부드럽고 약간 유머러스하게 할수 있는 이게 사실은 아. 오바마 대통령 같은 경우가 그런 거 되게 잘하는 사람인 거죠.
0: 그래, 맞아요. 본인 인종에 네. 관해서 자꾸 그렇게 공격을 하는데도 정말 부드럽게 하더라고요.
8: 예, 네. 예. 네, 네. 그러니까 이거는 네. 평상시에 연습이 필요합니다.
0: 연습이 네. 필요하군요. 네. 뭐
8: 심지어는 거울을 보면서 연습을 하실 수도 있고요. 아. 아니면 친한 친구들이랑 연습을 하고 얘기를 할수 있는데, 음. 이게 바로 뭐냐면, 어, 이게 무슨 얘기냐면은 이런 민감한 이슈에 대해서 네. 평상시에 이게 우리가 이야기할 기회가 별로 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그런데 이런 민감한 이슈에 대해서도 친구들이랑 조금씩, 조금씩, 강도를 달리하면서 음. 얘기를 해본 분들이 바로 이런 상황에서 소신 발언을 아주, 아주 유머러스하게 아니면 굉장히 적절한 분위기로 얘기를 많이 합니다.
6: 예. 그러니까
8: 우리가 사람 대중 앞이나 회의 상황이나 이럴 때 얘기할 때가 음. 실제로 자기가 가까운 사람들과 대화하는 그런 스타일의 대화들이 부지부지 간에 나오거든요. 그렇죠. 그래서, 그래서 평상시에 자기 주위에 리더라면 참모들과 함께, 그 다음에, 어, 뭐, CEO라면 자기 주위에 이제 또 뭐, 그, 어, 그, 또 부하 직원들과 함께, 아우, 그런 얘기 고치합니까 하지 마! 라고 하지 말고 음. 가볍게 커피 마시는 자리나 아니면 가볍게 식사하는 자리에서도 이런 민감한 이야기들에 대한 얘기들을 평상시에 조금씩 조금씩 해놓으시면 음. 실제로 이때 소신발언이나 이런 것들이 불편하게 들리지도 않고 불편하게 하지도 않게 됩니다. 조금 더 부드럽게 할수 있게 된다는 거죠. 아,
0: 교수님이 CEO들 교육을 많이 시켜주셔야 될것 같아요. 아직까지 <웃음> 아, 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 조직 문화가 이렇게 아, 아. 되지 않는다. 이런 댓글들이 많이 와 있어요. 닥터 케이님은 그런데 네. 한국 사회에서는 소시 발언하기 정말 어렵지 않나요? 정말 어렵죠. 정말 예, 어렵죠. 눈치 문화, 몰빵 문화.
6: 예, 네, 네.
0: 가짜 장면 뭐 이런 거 사리 구0님예 네. 저는 아하. 괜히 조직 분위기 해칠까 봐 소신 발언 못하겠어요 좋은 분위기 망치면 일도 힘들어지고 관계도 힘들어지니까 음.
6: 이게 많거든요 사실
8: 네 그런데 역사적으로 예. 보면요 음. 그러니까 왜 조직을 더 창조적으로 만드는데 소신 발언이 도움이 별로 안 되고 뭐 성장하는 데 도움이 안 되고 이런 얘기들은 많이 하지만 예. 결정적인 순간에 사람들에게 아 정신 번쩍 뛰게 하는 그런 진짜 낭떠러지 앞으로 가고 있는데 어 그걸 모르고 계속해서 전진을 하고 있구나라고 생각을 하고 있다가 예. 낭떠러지 앞이다라는 걸 알게 해주면 정신 번쩍 뛰게 하는 얘기들이 바로 이 소수의 소수심 발언하는 분들이거든요. 그렇죠. 꼭 예. 필요하는 거지. 그렇죠. 예. 그래서 이 소신발언하는 분들 소이 조금 더어 그런 분위기가 있다 하더라도 있다 하더라도 이걸 무릎쓰고 해주시는데 이런 분들을 못 만드시면 못만 음. 이런 분들을그 입을 다물게 하면 진짜 조직이 우리 이런 얘기하지 않습니까?
0: 딸랑이들만 한순간에. 살아있는 조직.
8: 어, 예. 그럼 한순간에 훅까지. <웃음> 요
0: 예, 한 순간의
6: 훅가는.
8: 네. 네. 그래서 조직의 다양성이 얼마나 중요하냐면 음. 어, 전쟁 사를 연구하는 분들이 어떤 얘기를하냐면 그래 독일과 일본이 연합군에 왜 졌을까 미국이 강하기 때문에 진 것도 분명하지만 네. 독일과 일본이 유난히 순뇌부가 똑같았어요. 아. 네. 굉장히 동질적이었다는 거죠. 그렇구나. 그러니까 네. 소위 말해서 다양성이 떨어지니까 변수에 대한 대비책이 거의 없고 그렇죠. 생각해 보십시오. 다양한 사회일수록 나쁜 일이 벌어질 때 대응할 수 있는 옵션의 수가 많아지거든요. 그렇죠. 예, 네. 음. 그래서 일치단결, 뭐, 소위 말하는, 어, 아, <웃음> 리더의 목소리를 경청한다. 이거 예. 의외로, 예. 의외로 이거 좀 생각해 볼 문제입니다. 왜냐면,
4: 하그
8: 음. 일부러, 일부러, 그, 소위 말하는, 그, 리더의 머리 위로 솔직히 무례하게 볼 수도 있는데,
6: 막,
8: 예. 공, 이 위로 올라가고, 날아가고, 막 하는 정도의 분위기를 연출하는 경우도 본 적이 있거든요. 아~
4: 근데
8: 왜 그런가, 제가 물어봤어요. 실리콘밸리에서 한번 어떤 회사의 CEO인데, 예. 왠지 모르게 우리가 지금 전진하고 있는데, 음. 한 방에 폭망할 것 같은 이런 위험 요인이 있는 것 같아서, 예. 일부러 우리 부하들로 하여금 내 앞에서 무례하게 만들고 있다. 와. 물에까지도 할수 있게. 왜냐면, 하 그래야,
7: 음. 혹시라도
8: 모르게 하나를, 이거, 이거 얘기해다 바보되거나 갑분사 되지 않을까라는 사람이 더 얘기를 할수 있게 만들려고. 그러니까 리더가 불안하니까 오히려 그렇게 만들더라고요, 그사람
4: 우리도
0: 배우고, 익히고, 습관화 시켜야 될것 같습니다. 예. 네, 네. 여기까지 듣고, 진우온의 말해줘를 들으면서 인사를 해야 될것
4: 같아요.
8: 진우온의 <웃음> 네,
0: 말해줘, 예. <웃음> 네. 예. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 5월 27일 금요일,
6: 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.